1: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمره إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
0: هذه الآيات الكريمة من سورة غافر في محاجة ودعوة مؤمن آل فرعون لفرعون وقومه يدعوهم إلى الله مكررا نداءه بقوله يا قوم يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم مما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار إلى أن قال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار يقول لهم يا قوم عشيرتي وصحبي وأقاربي وأهلي مالي ادعوكم الى النجاه ادعوكم الى السعاده في الدنيا والاخره ادعوكم الى طاعه الله وطاعه رسله وتدعونني الى النار الى معصيه الله ومعصيه رسله المسببه لدخول النار وكرر النداء لهم تلطفا بهم ولإيقاظهم من سنة الغفلة وتحببا إليهم لعلهم يقبلون دعوته يقول يا قوم مالي أخبروني عنكم كيف هذه الحال؟ يعني الحالة التي أنتم فيها حال تستدعي العجب أدعوكم إلى السعادة وتدعونني إلى الشقاوة أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة النجاة بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام أدعوكم إلى النجاة من النار وتدعونني إلى دخولها ثم وضح الدعوتين لأنه هو قام بدعوتهم وهم قاموا بدعوته فأي الدعوتين أحق بالاتباع؟ قال تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار فرق عظيم بين الدعوتين تدعونني لأكفر بالله تدعونني لأشرك بالله ما ليس لي به علم من لا يستحق أن يكون شريكا لله من لا أعلم أنه له شراكة مع الله جل وعلا لأشرك به ما ليس لي به علم يعني ما وصل إلى علمي أنه يستحق شيئا مع الله وأنا أدعوكم إلى العزيز الغالب القوي الذي ليس فوقه أحد عز جل وعلا على جميع خلقه له العزة وله الكمال المطلق الغفار الذي يغفر الذنوب لمن تاب وأناب إليه وكثيرا ما يقرن جل وعلا في كتابه بين العزة والمغفرة والمناسبة بينهما عظيمة العزيز غالبا هو القوي الذي ليس فوقه أحد فيخاف منه خوفا شديدا لأنه قاهر غالب عظيم فيخاف منه الخوف الشديد ثم قرن جل وعلا مع عزته وعظمته المغفرة صفة المغفرة أنه مع كونه جل وعلا عزيز فإنه غفار للتائبين ثم إن صفته العزة في جانب الكفار الظلمة فهو قوي غالب جل وعلا وفي حق المؤمنين جل وعلا غفار ثم إن صفة الغفار التي هي صيغة مبالغة هي منتهى المغفرة تحتاج إلى العزة لأن أحيانا يكون المرء ولله المثل الأعلى المرء رحيم لطيف عنده رحمة وشفقة لكن فوقه من لا يقر على هذا كما يقول القائل مثلا للشخص أنا أود أن أسامحك لكن المسؤول فوق ما يرضى أنا أود أن أتجاوز عنك في خطائك هذا لكن من فوقي ما يرضى ما يوافق فالله جل وعلا غفار وعزيز جل وعلا ليس فوقه أحد ولا يرده أحد ولا يقهره أحد ولا يرد عليه ما أراد جل وعلا فالمناسبة عظيمة بين صفة العزة وكل صفات الله جل وعلا يناسب بعضها بعضا لكن العزة والمغفرة بينهما تناسب عظيم في أن العزة في جانب الكفار فهو قاهر وإذا أراد الانتقام فلا أحد يرده وفي جانب المؤمنين ذو مغفرة ورحمة وتجاوز وفي جانب المؤمنين مع الرحمة هو عزيز لا أحد يمنعه عما أراد أراد جل وعلا المغفرة للعباد فهو يغفر لا أحد يمنعه أو يرده عما اراد تعالى وتقدس وانا ادعوكم الى العزيز الذي ان عصيتموه قهركم وغلبكم وعاقبكم الغفار اذا اطعتموه غفر لكم وتجاوز عنكم وسامحكم عن الذنوب فهو غفور وغفار وغفار ابلغ من صفه الغفور لان غفور فعول اسم فاعل وغفار صيغه مبالغه ابلغ
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول لهم المؤمن ما بالي ادعوكم الى النجاه وهي عباده الله وحده لا شريك له وتصديق رسوله رسوله الذي بعثه وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم أي جهل بلا دليل وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار أي هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه لا جرم أن ما تدعونني إليه يقول حقا لا جرم أن
0: ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة لا جرم بمعنى حق كما قال كثير من المفسرين حق لا جرم حق ووجب بطلان دعوة من تدعونني إليه قال ولا الناف الداخل على جرم لنفي ما ادعوه لا جرم أنما تدعونني إليه لا جرم حق أنما تدعونني إليه ليس له دعوة لا يستحق أن يدعى أنما تدعونني إليه يدعونه إلى ماذا إلى عبادة الأصنام أن ما تدعونني أن هنا أن المؤكدة وما اسم موصول أن الذي تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ليس له دعوة فسرها العلماء بتفسيرين رحمهم الله ليس له دعوة يعني ليس له إجابة لا يجيب من دعاه لا في الدنيا ولا في الآخرة لأنه يقال فلان مثلا يستحق أن يدعى لما؟ لأنه يجيب لأنه ينفع فكأنه يقول من تدعونني إليه لا يستحق أن يدعى لأنه لا يجيب ولا يستجيب لمن دعاه لا في الدنيا ولا في الآخرة ويصح ان يكون المعنى ان ما ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه يعني ليس له الوهيه لم يدع هو نفسه الى عباده نفسه ما دعا لهذا وهو ادرى بنفسه فاذا كان هو ما دعا لعباده نفسه فكيف يعبد كيف يدعى والصنم أيّا كان لا يدعو لعبادة نفسه لأنه جماد لا روح فيه ولا إدراك ليس له دعوة يعني لا استجابة ترجى من ورائه أو ليس له عبودية ولم يدعو إلى عبادة نفسه ثم إذا كان هذا المدعو بهذه المثابة لا ينفع ولا يضر ولا يستحق أن يدعى وليس له شيء من الألوهية فالمرجع لمن؟ وأن مردنا إلى الله المرد والمرجع إلى الله جل وعلا فأيهما أحق بالعبادة الذي الرجوع إليه أم من لا يستجيب لمن دعاه ولا يعلم عنه شيئا وإن كان المدعو ممن يعقل كالملائكة والأنبياء والصالحين فإنهم يتبرؤون ممن عبدهم بين يدي الله في الدار الآخرة وأن مردنا مرجعنا إلى الله جل وعلا فهو أجدر وأحق بأن يعبد لأن المآل إليه المرد إليه الميت إذا مات انتقل إلى الله جل وعلا أولا في دار البرزخ في القبر ثم بعد ذلك البعث بعد هذا إلى الجنة أو إلى النار وأنما ردنا إلى الله ثم إذا رجعنا إلى الله جل وعلا فأين المصير وأن المسرفين هم أصحاب النار والمسرف هو المكثر من المعاصي المسرف المستكثر من المعاصي قيل المراد بهم المراد المشركون وقيل السفاكون للدماء بغير حق وقيل الجبارون المتكبرون وقيل الذين تعدوا حدود الله ولا منافاه بين هذه المعاني لان المشرك مسرف والمكثر من المعاصي مسرف والمتجبر والمتكبر مسرف والسفاك للدماء بغير حق مسرف والمتجاوز للحد مسرف وأن المسرفين هم أصحاب النار فانظروا من هو المسرف أنتم في معاصي الله أم من رددتم دعوته موسى عليه الصلاة والسلام وأن المسرفين هم أصحاب النار يعني أهل جهنم هم الواصلون
1: إليها ولا
0: محالة
1: قال السدي وابن جرير معنى قوله لا جرم حقا وقال الضحاك لا جرم لا كذب لا كذب
0: أو أو حق بمعنى واحد نعم
1: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا جرم يقول بلى إن الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة قال مجاهد الوثن ليس بشيء
0: الوثن أو ما عبد من دون الله ليس بشيء مهما عُبِد فإنه لا يدري عن ذلك ولا يعلم لأنه جماد.
1: نعم. وقال قتاده يعني الوثن لا ينفع ولا يضر. نعم. وقال السدي لا يجيب داعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة.
0: لا يجيب ولا يستجيب ولا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. من جهله يعبد حجراً فإذا وجد حجرا أجمل منه وأحسن رمى الأول وعبد الآخر
1: نعم. وهذا كقوله تعالى ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين
0: يعني لا أظلم ولا أجهل ممن عبد من دون الله من لا ينفع ولا يضر. نعم
1: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم
0: ان تدعوهم لا يسمعوا لانهم اما اموات او جماد ولو على فرض لو سمعوا ما استجابوا لكم ولو على فرض ما استجابوا يوم القيامه حين يجمع الله الاولين والاخرين يتبرا المدعوون من الداعين ويوم
1: القيامه يكفرون بشرككم نعم وقوله تعالى وان مردنا الى الله اي في الدار الاخره فيجازي 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 فيجاز فيجاز كلا بعمله ولهذا قال وان المسرفين هم اصحاب النار
0: وكانه يشير الى انكم انتم المسرفون اذا عصيتم رسل الله فأنتم المسرفون وإن لم يقل وأنتم مسرفون أو أنكم أصحاب النار قال وأن المسرفين هم أصحاب النار ومن هم المسرفون هم من عبدوا غير الله نعم
1: أي خالدين فيها بإسرافهم وهو شركهم فستذكرون ما أقول لكم يقول فستذكرون ما أقول لكم
0: وأفوض أمري إلى الله في نهاية الدعوة والتوجيه كأنه يقول بذلت ما أستطيعه في النصح والتوجيه والدعوة إلى الله جل وعلا وهذا الجدال وهذا النقاش الذي صدر وحصل بيني وبينكم ستذكرونه حين لا ينفعكم التذكر وستندمون لكونكم لم تجيبوا فانتبهوا لما أنتم فيه فستذكرون ما أقول لكم متى إذا نزل بكم العذاب وأول العذاب عند معاينة ملك الموت وعند حضور ملائكة العذاب فستذكرون ما أقول لكم حين لا ينفعكم تذكركم ذلك والذكركم هذا فأنا أذكركم الآن خذوا بما أقول لكم تسعدوا فإن لم تقبلوه فستذكرون ذلك حين لا ينفعكم فستذكرون ما أقول لكم فلما توعدوه وهموا بقتله قال رضي الله عنه وأفوض أمري إلى الله أنا ما قصرت في نصحكم ودعوتكم وأنتم تريدون ظلمي والتعدي علي فأنا أفوض أمري إلى الله حتى وإن أتاني منكم ما أتاني فالأمر بيد الله جل وعلا فأنا راض بما يأتي من الله جل وعلا وأفوض أمري إلى الله أكل أموري وأتكل عليه فهو جل وعلا مطلع على حالي وحالكم ويعلم ما في قلبي وما عندكم وأفوض أمري إلى الله ثم إنه قد يقول له نحن خير منك نحن سالمنا قومنا وعشنا معهم وما خالفناهم وأنت خالفت وقطعت الرحم كما قال كفار قريش لقريش للنبي صلى الله عليه وسلم قد يعجب الكافر بطريقته ويظن أنها حسنة فتوعدهم بقوله إن الله بصير بالعباد أفوض أمرئ إلى الله وهو مطلع على ما في قلبي وما في قلوبكم مطلع على عملي مطلع على أعمالكم فهو جل وعلا بصير يثيب ويعاقب عن علم وبصيره جل وعلا إن الله بصير بالعباد مطلع على ما في ضمائرهم بخلاف الحال في الدنيا فقد يجرم الشخص ويثاب لأنه ربما علل إجرامه بعذر مقبول فقبل وأثيب وهو فاجر مجرم لكن خفي الحال على من يريد عقابه وأما في الدار الآخرة فلا يثاب الا المستحق للثواب ولا يعاقب جل وعلا الا المستحق للعقاب وقد يعفو ويتجاوز لكن لا يظلم جل وعلا لا يعاقب من لا يستحق العقوبه وقد يعفو عن العقوبه عمن يستحقها والعفو عن العقوبه كرم وعقوبه من لا يستحق العقوبه ظلم والله جل وعلا منزه عن الظلم
1: فستذكرون ما اقول لكم اي سوف تعلمون صدق ما امرتكم به ونهيتكم عنه ونصحتكم ووضحت لكم وتذكرون وتندمون حيث لا ينفعكم الندم وافوض امري الى الله اي وأتوكل على الله وأستعينه وأقاطعكم وأباعدكم إن الله بصير بالعباد أي هو بصير بهم فيهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الإضلال وله الحجة البالغة والحكمة التامة والقدرة النافذة
0: وقوله فوقاه الله سيئات ما مكروا هم وعزموا على عقوبته وعلى قتله وعلى الانتقام منه لأنهم ما استطاعوا أن يقابلوا حجته بحجة مثلها وطريقة الظالم المجرم إذا وقف في وجهه ما عنده إلا الانتقام ففرعون ما استطاع أن يرد على هذا المؤمن وكلما تكلم فرعون بكلام قبيح رد عليه ردا حسنا فما استطاع أن يقابله فتوعده وهموا بقتله وعزموا على ذلك وقد نقل بعض المفسرين رحمهم الله حكايات الله أعلم بها قال بعضهم إنه أرسل مجموعة ل قضى على هذا الرجل فوجدوه في الجبل يصلي وإذا قد أحاط به مجموعة من السباع تحرسه فخاف هؤلاء القوم ورجعوا إلى فرعون فلما رجعوا بدون أن يحققوا له ما طلب منهم قتلهم والله جل وعلا يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا هم عزموا على المكر به وعلى قتله أو ضربه أو إيذاعه فوقاه الله جل وعلا مما أرادوا به من شر ونجاه مع موسى وبني إسرائيل وسلم من الغرق فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق أحاق احاق بآل فرعون الذي هو فرعون وقومه ومن معه وحاق بهم سوء العذاب العذاب الشديد الذي هو الغرق أول الأمر ثم الإحراق في النار والعياذ بالله فأجسامهم للغرق وأرواحهم للحرق والعياذ بالله وحاق بآل فرعون سوء العذاب ما هو هذا السوء؟ أبدله ووضحه بقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء فيصح أن تعرب النار بدل من سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب الذي هو فاعل وابدله بقوله النار ويصح ان يكون النار مبتدا وخبره يعرضون عليها ويصح ان تكون النار خبر لمبتدا محذوف تقديره واحاق بال فرعون سوء العذاب هو اي سوء العذاب النار يعرضون عَلَيْهَا
1: وقوله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا أي في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فنجاه الله مع موسى عليه السلام وأما في الآخرة فبالجنة وحاق بآل فرعون سوء الحذاب وهو الغرق وهو الغرق في اليم ثم النقلة منه إلى الجحيم فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء الى الى قيام الساعة فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم
0: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في البرزخ كما حققه المفسرون رحمهم الله النار يعرضون عليها يعرضون عليها في الصباح وفي المساء صباحا ومساء والعرض إدخالهم إياها يعني يدخلون النار في الصباح ويدخلون النار في المساء وهذا في البرزخ ما داموا في القبور قال بعض العلماء صباحا ومساء يعني أول النهار وآخرة وقال بعضهم بل كل الوقت لأنه إذا عرضوا في الصباح وعرضوا في المساء معناه هذا الوقت استغرق الوقت كله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة يوم قيام الساعة يوم يرجع الناس إلى الله جل وعلا ويبعثون من قبورهم يكون يدخلون النار ويستمرون فيها وفهم من هذه الآية الكريمة أن عذاب النار متفاوت فيه أشد وفيه أخف وفيه أقل ولهذا قال جل وعلا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أفظعه وأعظمه والعياذ بالله أدخلوا فيها قراءتان أدخلوا أمر للملائكة بهمزة القطع وكسر الخاء ادخلوا والقراءة الاخرى بهمزة الوصل ادخلوا امر لهم هم بالدخول ادخلوا يا آل فرعون اشد العذاب قراءتان سبعيتان ادخلوا آل فرعون يعني يا آل فرعون اشد العذاب الذي هو افظعه واعظمه واستدل بهذه الآية الكريمة على عذاب القبر ونعيمه فعذاب القبر للكفرة الظلمة والنعيم القبر للمؤمنين وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة بأن القبر إما روضة من رياض الجنة لمن أطاع الله جل وعلا وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله لمن عصى الله جل وعلا وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حين يبعثك الله إليه يوم القيامة زاد ابن مردويه في هذا الحديث ثم قرأ قوله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي ما دام أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا فالمؤمنون يرون مقعدهم من الجنة وهم في البرزخ، فالمرء إذا كما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لأنه رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل الأرض من دموعه فقيل له يرحمك الله تذكر الجنة والنار ولا تبكي فإذا وقفت على البق القبر بكيت قال نعم القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن كان خيرا فما بعده خير منه وإن كان شرا فما بعده شر منه والعياذ بالله والمرء يعرف منزلته في الدار الآخرة حينما يوضع في قبره إما أن يمد له في قبره ويفسح له فيه وينور له فيه ويجعل له روضة من رياض الجنة ويفتح له باب إلى الجنة فيسر بذلك ويقول ربي أقم الساعة وإما والعياذ بالله تلتئم فيه أضلاعه ويضيق عليه فيه ويضرب بمرزبة من حديد ويفتح له باب إلى النار والعياذ بالله ويقال هذا مقعدك حين يبعثك الله فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة لأنه يعرف أنه يرجع إلى شر من هذا والعياذ بالله فهذه الايه الكريمه احتج بها كثير من العلماء رحمهم الله على عذاب القبر بالنسبه للكفار اعاذنا الله من ذلك والى نعيم القبر بالنسبه للمؤمنين نسال الله الكريم من فضله
1: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ولكن ها هنا سؤال وهو أنه لا شك, لا شك أن هذه الآية مكية
0: هذه الآية مكية لأنها نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم بمكة لأن هذه السورة من السور المكية
1: نعم وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ وقد قال الإمام أحمد عن عائشه أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية وقاك الله عذاب القبر قالت يعني إذا أحسنت عائشة
0: رضي الله عنها إلى اليهودية هذه التي تخدمها قالت اليهودية لعائشة وقاك الله عذاب القبر لأنهم يؤمنون باليوم الآخر لكنهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم نعم. وأخذ من هذا أنه يجوز الإحسان إلى أهل الذمة إذا لم يكن فيهم شر وأذية للمؤمنين وأما إذا كان فيهم شر وأذية للمؤمنين فلا يحسن إليهم
1: نعم. قالت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة قال لا وعن ذلك كيف
0: يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة عائشة رضي الله عنها عذاب القبر قال لا ليس في عذاب للقبر قبل يوم القيامة وهذه الآية نازلة في مكة وسؤال عائشة رضي الله عنها كان في المدينة لأن اليهود كانوا في المدينة نعم يأتي الجواب نعم
1: قالت وهذه اليهودية لا نصنع إليها شيئا من المعروف إلا قالت وقاك الله عذاب القبر قال كذبت يهود
0: يعني كذبت يهود في زعمهم أن هناك عذاب في القبر للمؤمن كما قرر العلماء قالوا رحمهم الله المراد أنه لا عذاب في القبر للمؤمن وإنما عذاب القبر للكافر
1: قال كذبت يهود وهم على الله أكذب لا عذاب دون يوم القيامة ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته القبر كقطع الليل المظلم أيها الناس لو
0: يحذر عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر ومن فتنة القبر ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيد بالله من أربع في كل صلاة أمر استحباب لا وجوب أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال
1: أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا أيها الناس استعيدوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه وروى أحمد حدثنا يزيد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال سألتها امرأة يهودية فأعطتها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فأنكرت عائشة ذلك، فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له: فقال لا، قالت عائشة: ثم قلنا لرسول ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وهذا يعني
0: كيف يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نفى عذاب القبر مع أن الآية مكية نازل على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة ولعل الجواب والله أعلم أن يقال إن هذه الآية دلت على عذاب القبر للأرواح دون الأبدان فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة جاءه الخبر من الله جل وعلا بأن العذاب للروح وللبدن معا في القبر كلاهما يعذب كما أن النعيم للروح وللبدن في في القبر إذا كان المؤمن في روضة من رياض الجنة نعم.
1: فيقال فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية؟ وفيها وفيها الدليل على عذاب البرزخ والجواب أن الآية تدلت على عرض الأرواح إلى النار غدوا وعشيا في البرزخ وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور
0: يعني العذاب على الأرواح فقط وكما فرد في الحديث أن أرواحهم أرواح آل فرعون في جوف طير سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين.
1: نعم. إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح، فأما حصول ذلك للجسد وتألم وتألمه بسببه، فلم يدل عليه إلا السنة. يعني ما
0: دلت الآية على عذاب البدن في البرزخ، وإنما دلت على عذاب الروح. ثم أتى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيما بعد ذلك فنادى وحذر الناس صلوات الله وسلامه عليه
1: من عذاب القبر وقد يقال أن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب ومن يعني
0: الآية دلت على عذاب الكفار والآية مكية والمؤمن ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعذب في قبره إذا حصل منه خطأ إلا بعد ذلك كما فعل عليه الصلاة والسلام بالنسبة للقبرين اللذين مر بهما فقال عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير يعني ليس كبير ولا شاق التحرز منه أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين